1: Para empezar les hablaremos de Epic Kids Lab, la primera escuela de emprendimiento para niños cuyo objetivo es que los más pequeños aprendan a focalizar las grandes y creativas ideas de negocio que puedan tener y además saber desarrollarlas, enseñarles a plasmar sus ideas en la práctica y por supuesto aprender los valores asociados al emprendimiento. Después hablaremos con Grupo Moure Holding que engloba marcas como Elefante Azul, Autoniet Oil, Petronet y WashNet Factory. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos. Piquet Labs es eh, la primera escuela de emprendimiento para niños cuyo objetivo es que los más pequeños aprendan a focalizar las grandes y creativas ideas de negocio que puedan tener y saber desarrollarlas. Como les decíamos antes, hay que enseñarles a plasmar esas ideas en la práctica y aprender los valores asociados al emprendimiento. Nos va a presentar esta franquicia Raquel López. Ella es CEO de Piquet Lab. Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida. <risa> un placer, un gusto estar aquí con vosotros Bueno, también para nosotros. Oye, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de montar esta empresa?
2: Pues mira, Mabel, yo me he dedicado durante 16 años a la parte de recursos humanos, aunque estudié educación, y eh, desde los 20 años soy empresaria. Uh -huh. Entonces, por un lado, viene de la falta de énfasis o desarrollo de habilidades blandas, en digamos, en los pues en, a nivel educativo o a nivel curricular. sí. Y por otro lado, la maternidad. Uh -huh. Es decir, yo tengo pequeños pues que pueden destacar en, o sea, hijos que pueden destacar en muchísimas eh, habilidades, pero quizás no son los mejores en matemáticas, ¿no? Entonces, creo que si potenciábamos el emprendimiento, pues perseguir un sueño desde edades bien tempranas, conseguiríamos tener adultos fuertes y valientes, que es nuestro propósito. Y sobre todo pensar también que serán los gobernantes del futuro que viene, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de mundo queremos?
1: Hay que estar, hay, Ahí está la clave de todo, ¿no? Hay que saber formarles. Y un núcleo muy importante, además de empresas, han participado en el patrocinio para poner en marcha esta gran idea pionera en España, ¿no? ¿Cuáles son esas empresas? ¿Quiénes os han apoyado?
2: Pues nos han apoyado IKEA, nos ha apoyado PlayStation, nos ha apoyado Huawei, eh, nos ha, bueno, la verdad que nos han apoyado, bueno, la, los clubes de fútbol, como la Fundación del Cádiz Club de Fútbol, el, Betis Real, el Real Betis Balompié incluso Leganés, también lo tuvo con nosotros, y el Getafe. Con ellos eh, hemos desarrollado una división que se llama Genuine, que ellos tienen ya equipos o subequipos de chicos con universidad funcional, pero que tienen el mismo derecho a incorporarse al mercado profesional con las necesidades que el mercado profesional a día de hoy requiere, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno...
1: Y, y Raquel, eh, ¿qué tipo de clases reciben los niños? ¿Qué formación? A ver, yo me imagino, entra un niño en uno de, de vuestros eh, locales y ¿qué es lo que se encuentra? ¿Cómo de, decidís qué es lo que debéis potenciar de ese pequeño?
2: Bueno, EPIC ha variado mucho en estos últimos cuatro años. De hecho ya no es Kids, ahora es Group. Uh -huh. debido a, a los segmentos de clientes que se han ido acercando en estos cuatro años. Ya no solamente tenemos niños, sino que ya aquí tenemos pues adolescentes, padres, madres, abuelos y como te he dicho antes, eh, chicos con diversidad funcional. Nuestras escuelas son a día de hoy como escuelas del futuro. Nos enfocamos en desarrollar cuatro metaversos, o sea que nuestros alumnos trabajan con Oculus Quest, nada más uh -huh. llegan a la clase... Cada una de las clases es como un pequeño escape room y van desarrollando desde su espíritu emprendedor hasta la puesta en práctica de su propio negocio, con una fuerte base digital. Es decir, casi todos los proyectos que se gestan en Epic son startups, desde niños de siete añitos. Entonces, bueno, aprenden pues pues como lo que puedes aprender en cualquier máster de cualquier universidad, o cualquier emprendedor o empresario que quiera crear un proyecto de, de esa envergadura.
1: Oye, ¿y salen ideas interesantes de los niños? ¿Qué experiencia tenéis? A ver, cuéntanos algún ejemplo.
2: Increíbles, o sea, increíbles. Muchas veces eh, los infravaloramos, como digo yo, ¿no? Pero creo que son los mejores. Primero por nobles, que son nobles, o sea, siempre tienen una causa perfecta a la que poder apoyar y un problema que poder resolver. Y después tienen una gran creatividad a la hora de desarrollarnos. Entonces, eh, pues tenemos niños que están desarrollando plataformas de videojuegos para enseñar matemáticas en las escuelas. Qué bueno. De una forma más divertida. Tenemos niños que han escrito libros que se están comercializando contra el bullying, uh -huh. ¿vale? que a día de hoy también pues son conferencistas. Tenemos niños que han desarrollado incluso marcas de moda para la diversidad familiar, o sea, para hacer como eco de sí. las diferentes familias. <risa>
1: Bueno, me parece es que increíble, ¿no?, eh, que de niños tan pequeños eh, salgan esas ideas y muchas veces no les prestamos la atención que deberíamos, ¿no? Esto no, nos da la clave también de ello. Sí.
2: La verdad es que sí, yo creo que cada vez que alguno de nosotros adultos nos bloqueemos, deberíamos de tener a un niño al lado. Sí, nos abriría los ojos o sea, sin duda, ¿no? Sí, <risa> para aterrizarnos, de, no es tan difícil. Claro,
1: ellos lo ven todo más fácil y buscan la forma de conseguirlo. Oye, ¿cuándo, eh, ¿qué es lo que os impulsó a franquiciar?
2: Pues realmente volvimos a franquiciar, bueno, a licenciar, porque nosotros trabajamos más con un modelo de networking con nuestros licenciatarios, no al final buscamos personas de alto valor. Pues casi todos son empresarios los que forman parte a día de hoy de, de nuestra red y, y más, digamos, la expansión, o sea, el poder llegar, el poder cumplir nuestro propósito, ¿no? No solo de convertirnos en una marca pues que sea un referente a nivel educativo eh, con las necesidades, vuelvo a decir, ¿no?, de, de formar a los profesionales de hoy con toda la uh -huh. parte tecnológica que implica, sino también lo que es la el poder llegar con el mensaje a muchos más lugares, ¿no? Uh -huh. Para nosotros, es a día de hoy estamos orgullosos, pues en estos cinco meses hemos abierto 11 escuelas. Estamos en México, que yo recién acabo de regresar, estamos en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos también tenemos, estamos llegando a Argentina y, por supuesto, aquí en, en Europa, ¿no? Aquí en España acabamos de abrir el viernes pasado en Oviedo. Uh
3: -huh.
1: eh, 11 escuelas acabaron de abrir recientemente. ¿Con cuántas cuentan en total?
2: Pues a día de hoy somos 12,
1: 12. escuelas. Uh
2: -huh. en estos últimos cinco... O sea, realmente empezamos en agosto de este año, o sea, licenciar.
1: O sea, que está fantásticamente bien, ¿no? ¿Los datos sí, no po hablan por sí solos?
2: <risa> no nos podemos quejar, tenemos bastante trabajo, la verdad es que cada vez llega más gente, ah, aquí llamando a la puerta, ¿no? Personas súper interesantes, alianzas súper geniales que se están creando para disfrutarlas entre todos, por supuesto, eso es uh -huh. nuestro trabajo. Y, y bueno, pues intentando llegar a, a más sitios en, en el menor espacio de tiempo posible, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, ¿qué ritmo de aperturas os habéis planteado para este año?
2: Pues nuestro objetivo o nuestra mente está en 100. ¿En nuestra 100. cifra. Sí, ¿En España cifra. o a nivel global? No, a nivel global. Nosotros uh -huh. siempre pensamos, o nuestro escenario siempre es global. Es decir, cualquier país es bienvenido. Tanto de habla hispana como, como en inglés.
1: Imagino entonces que están buscando nuevos licenciatarios, ¿no? Sí, siempre. ¿Y el perfil que buscan cuál es?
2: Pues mira, apasionados, sobre todo que compartan nuestro propósito de que entiendan ¿no? que las nuevas generaciones tienen que prepararse de otra manera, o sea, que ya lo demandan ellos a nivel educativo, y o sea que tengan esa empatía, ¿no? que, que quieran dejar huella, ¿no? que sean personas, como yo digo, que, que quieran dejar huella en el, en el mundo haciendo algo que aman, y bueno pues sobre todo que les gusten los negocios y que les guste, por supuesto, la enseñanza, la docencia.
1: Uh -huh. Eh, ¿Inversión? ¿Se puede hablar de una inversión aquí necesaria, como en las franquicias o no? ¿O esto funciona sí, de otra sí, forma? Sí. No, no, sí, sí, sí. ¿Y cuál sí, sería? No.
2: A día de hoy tenemos un canon de entrada de 15.000 euros, que esto te daría acceso tanto bueno, a toda la parte del know-how del negocio, en la parte, digamos, virtual hay dos modelos de licencia. Aquellas personas que lo compran para para desarrollar la actividad a nivel virtual y luego las que lo compran para abrir sus locales físicos, ¿no? O bien cuentan con un espacio, o bien quieren abrir un espacio de EPIC, y eso son unos 30.000 euros aproximadamente.
1: Uh -huh. Y en escuelas, universidades, ¿tienen acuerdos o se lo han sí. planteado? Sí, también, ¿no?
2: Sí, sí, también también tenemos. De hecho, bueno, con una universidad de aquí de Andalucía estamos desarrollando un curso para docentes, o sea que ya llevamos tiempo trabajando con ellos, y bueno, pues a nivel de escuelas igual, también estamos dentro de escuelas. De hecho, algún licenciatario nuestro es una escuela,
3: uh -huh.
1: Bueno, pues acabamos de descubrir lo importante que es escuchar a los más pequeños y de las grandes ideas que tienen y cómo eso se puede transformar en un negocio. Eh, Raquel López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por presentarnos su negocio.
2: Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a, a lanzar el mensaje ¿no? y, y, bueno, al final llegar a más personas y poder cumplir nuestro propósito, no de tener 100 este año, sino de poder tener una generación de alto valor.
1: Fenomenal, pues ojalá lo consigamos. Muchas gracias y un saludo.
2: Un abrazo.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Grupo Moure nació en 1996, dedicado principalmente al sector inmobiliario, pero con una visión abierta para entrar en nuevos sectores. En 2010 incorporaron centros de lavado a la empresa con el objetivo de poner en marcha gasolineras automatizadas que en ese momento no existían en España. Ese podríamos decir que es el inicio de la historia, pero hay más. Marcos Moure, fundador, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Intentado estar con vosotros.
1: Bueno, un placer. Díganos, ¿qué momento atraviesa hoy Grupo Moure?
3: Pues bueno, seguimos creciendo. Estamos con los centros de lavado como, como principal negocio y las gasolineras eh, eh, automatizadas. Y, y en ese proceso de crecimiento, pues seguimos seguimos aumentando instalaciones para dar el mejor servicio y el mejor precio a nuestros clientes.
1: Vamos a hacer una panorámica del grupo, si le parece, para que los oyentes les ubiquen qué marcas componen Grupo Moure.
3: Pues eh, las marcas principales son Autonetoil, que son las que están dedicadas a gasolineras low no cost, y luego la, la marca Elefante Azul, que es la más conocida, dedicada a los centros de lavado en toda España.
1: Uh -huh. Y cuando echa la vista atrás, eh, Marcos imaginaba que la empresa llegaría tan lejos y con tantas líneas de negocio?
3: Bueno, siempre como empresario siempre aspiras a, a que siga creciendo y estar en el máximo de, de puntos posible y dando el máximo servicio a todos los, los clientes que puedas uh -huh. y en ese aspecto estamos contentos porque el crecimiento ha sido ha sido grande y, y muy sólido.
1: Bueno, fueron pioneros, ¿no? Lo decía yo antes, en, en poner en marcha esas gasolineras automatizadas, centros de lavado. Eh, ahora mismo eh, la situación, bueno, pues eh, hay muchísima competencia dentro del sector. Eh, ¿Cómo se defiende el Grupo Moure? ¿Qué es lo que aporta como valor añadido?
3: Sí, nosotros fuimos los primeros que instalamos una gasolinera llamada low cost, donde pusimos gasolinera low cost. Y eso fue un boom en un mercado totalmente eh, muy consolidado, donde fuimos disruptivos en crear un producto donde el, el cliente tenía un precio mejor por un producto igual que, que, que hay en todas las gasolineras, porque el producto siempre es el mismo, y donde hicimos una apuesta por o, eh, europeizar un poco lo que lo que había eh, que era de una manera automática dar el, el mejor servicio posible porque nosotros a pesar de que están totalmente automatizadas sí que tenemos personal y donde hicimos que el precio fuera un detonante de de, diferen, de hecho diferencial respecto a las grandes compañías que existían en España con eso rompimos un poco el oligopolio que había y a partir de ahí, pues en los centros de lavado que teníamos, pues sí fuimos instalando también gasolineras. Y la verdad es que fue un modelo de mucho éxito, que ha sido copiado y, y, y llevado a, a, a toda España por diferentes eh, marcas.
1: Bueno, cuando uno le copian dicen que siempre es bueno, ¿no? Eso es que lo está haciendo bien.
3: Sí, cuando uno crea una cosa y tiene una idea y luego sale, pues bueno, pues eh, también nosotros hemos trabajado siempre con capital propio y entonces el crecimiento nuestro siempre ha sido muy basado en, en la solidez del negocio y en las ubicaciones que sean de, 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 de primer nivel, para que de alguna manera, aunque haya un cambio en el proceso de, de los de los del de consumidor en, de, que evoluciona, pues siempre tengas unas ubicaciones que sean premium.
1: Uh -huh. eh, le quería preguntar, ¿cuántas unidades tiene de cada marca?
3: Nosotros ahora de Elefante Azul, entre propias y franquiciados, tenemos 69 y gasolineras 20.
1: 69 y 20 gasolineras. ¿Y qué hace falta para convertirse en franquiciado o tanto de Elefante Azul o de una gasolinera?
3: Bueno, principalmente es encontrar ese... Ese, esa ubicación eh, adecuada para, para vender el máximo de, de litros posibles o hacer el máximo de lavados posibles. Además, nosotros tenemos una estructura vertical donde también fabricamos los centros de lavado y también eh, tenemos la distribuidora de Car Wash, con lo cual damos un servicio que es totalmente vertical e integrado dentro de, de la posibilidad de los franquiciados. Eso nos hace ser más competitivos y nos hace ser una empresa donde podemos abarcar toda la parte desde la construcción, digamos, de, 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 la, de una instalación hasta uh, al cliente final. Y eso pues, nos da un hecho diferencial importante. Uh -huh.
1: Imagino que la clave está también en la inversión, ¿no? No debe ser una inversión asequible montar una gasolinera. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué inversión estamos hablando?
3: Bueno, las gasolineras, centros de lavado, centros de lavado a partir de aproximadamente 120-150 mil euros y las son gasolineras estaríamos hablando a partir de 350-400 mil euros. Son inversiones altas, donde las claro, las facturaciones también son muy altas uh -huh. y que y que lo que necesitas es un volumen importante de, 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 de gente que que pase, que sea que se hagan clientes y que y que son negocios de volumen, uh -huh. lo que sí que eso impide de que no sean las franquicias un poco de, de poco dinero, sino que sí que son eh, gente que tiene que tener una capacidad de inversión más importante. Uh
1: -huh. Bueno, y por eso hemos dicho que es importante la ubicación ante todo. Eh, le quería comentar, eh, estas eh, personas que invierten con ustedes, eh, ¿tienen algún tipo de ayuda por parte de la central? ¿Tienen algún acuerdo con entidades bancarias?
3: Bueno, nosotros tenemos acuerdos para que a través de renting o leasing se puedan las instalaciones eh, financiar y luego todo lo que es el apoyo total logístico, de ingeniería, eh, jurídico, eh, ayuda en, en esos acuerdos financieros que tenemos con bancos y todo lo que es el know-how y, y el cómo llevar el negocio lo apoyamos desde, desde la central totalmente, así como la formación del, del personal personal y del empresario en sí. Uh
1: -huh. Y le quería también preguntar por los planes que tienen para el grupo. Eh, ¿qué, ¿Qué se han planteado este año? ¿Qué hitos se han marcado?
3: Pues seguimos creciendo. Este año ya, en enero, ya hemos abierto una instalación. En, 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 durante este año esperamos abrir entre cinco y seis más y, y seguimos en ese proceso sólido, tranquilo, donde nuestro nuestra idea de negocio no es el crear unidades a, a Porque sí, sino unidades en, en ubicaciones que sean muy buenas, extremadamente buenas y donde, y donde tengan un, un valor añadido que el día de mañana, si la energía se modifica o si hay que integrar otros negocios, como puedan ser supermercados o, o otros servicios que se pueda dar al cliente, también abarquemos todo eso.
1: Uh -huh. Eh, pues, eh, Marcos Moure, eh, un placer hablar con usted. Ay, se me queda algo en el tintero, se lo voy a preguntar. ¿Y um, se han planteado incorporar alguna marca nueva al grupo?
3: Bueno, estamos estudiando diferentes opciones, sobre todo en el nivel de supermercados, uh, dando un servicio diferencial y donde um, se conviertan nuestras instalaciones no solo en surtidores de energía y de lavado de coches, sino que también sean uh, dando más servicios para que los clientes uh, acudan más y, y podamos darles el máximo de de, de, de posibilidades de, de consumir en nuestras instalaciones.
1: Uh -huh. Pues ahora sí le despido. Eh, muchísimas gracias, señor Moure, por estar con nosotros y que se cumplan los planes que se han marcado para este ejercicio.
3: Seguro que con el equipo que tenemos podemos seguir avanzando y, y siguiendo creciendo.
1: Pues eso serán buenas noticias. Muchísimas gracias y un abrazo.
3: Gracias, encantado de estar con vosotros.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bosch. En la realización Tónica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava, nosotros volvemos con más historias de franquicias, de pymes, la semana que viene. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices. Dedicado a todas aquellas personas que, como nosotros, creen que compartir una comida entre familia y amigos es una de las mejores maneras de disfrutar la vida. Disfruta compartiendo unos mejillones en escabeche, unos berberechos al natural o unas sardinillas en aceite de oliva de conserva Rosa La Fuente. Puedes encontrarlas en tu tienda gourmet más cercana, el Club del Gourmet del Corte Inglés o en rosalafuente.es. Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida, una tierra que avanza, que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.